0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Bueno, nosotros tenemos que aprovechar mucho las oportunidades que se nos presenten en la vida. Si a mí se me presentara una oportunidad de trabajar en mi municipio, la aprovecharía al máximo. Y si no hay la oportunidad, a mí siempre me ha gustado trabajar en Corantioquia, eh, en todas esas eh, corporaciones de verdad que nos ayudan a proteger el medio ambiente, que nos ayudan a conocer nuestros territorios, que nos enriquecen también cada día más.
2: Historias de estudiantes, historias de profesores, historias de empleados administrativos y de egresados, esos son los contenidos que tenemos semanalmente en Ingeniemos Radio. Bienvenidos a esta nueva emisión de este programa que produce la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, mostrando todo lo que hacemos en los ejes misionales de la UDA, la docencia, la investigación, la extensión, la regionalización, la internacionalización y muchos contenidos más. Cada semana estamos con ustedes, quienes habla Mauricio Galeano Quiros y también mi compañero de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido a Ingeniemos Radio una vez más.
3: Muchas gracias, Mauricio. Estamos celebrando ya más de 120 episodios de hacer este programa magnífico, maravilloso e inspirador con los personajes que llegan cada semana. De parte de nuestro decano, Julio César de Arriaga Molina, un saludo para cada uno de ustedes. Y para saludar también a nuestro equipo de preproducción, a Carlos Betancourt y a Lady Quintero, los dos encargados de conseguir las historias y los personajes de cada semana en Ingeniemos Radio. Esta semana me dejó muy sorprendido la noticia de que hay una nueva colombiana en una misión espacial en la NASA, así que nos queda de tarea probablemente venir a contar esa historia.
2: se enteró de Lili? Así es, Gabriel, talentos colombianos que sacan la cara por nuestro país y que demuestran la preparación que tenemos acá, no solamente en la parte profesional, sino en el carisma y la dedicación que le pone cada uno de ellos cuando sale a otras latitudes a demostrar qué es lo que hacemos los colombianos, los buenos colombianos, por el conocimiento, por la investigación y por otro tipo de oficios y ocupaciones que dan cuenta de ese eh, comportamiento ejemplar que tenemos en otros países así es y como tenemos un radar puesto sobre todos esos personajes y todas
3: esas propuestas de tanto progreso pues queremos recomendarles en esta ocasión que compartan estas historias que las busquen a través de nuestra plataforma de podcasting en donde mejor la escuche hoy le voy a recomendar una cuenta en Spotify y ahí nos encuentra como Ingeniemos Radio La Universidad de Antioquia tiene preuniversitario Prepárate para el examen de admisión con ABA, nuestro preuniversitario virtual a un bajo costo y sin moverte de casa. Inscríbete en ingenia.uda.edu.co. Escucha bien, ingenia.uda.edu.co. Y prepárate para cumplir el sueño de estudiar en la Universidad de Antioquia con los cursos de razonamiento lógico y comprensión lectora. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación
2: Nacional. Bueno, Gabriel, y entrando en materia, pues le cuento que de hace rato yo quiero empezar a mostrar en este espacio los talentos que tenemos también en las regiones. Eh, hemos visto cómo surgen diferentes historias de estudiantes en el oriente antioqueño, específicamente en el Carmen de Viboral, también en Urabá. Hemos tenido muy buenas historias, pero hoy pues eh, hay una, una subregión que me encanta mucho, que es el suroeste antioqueño, y nos traemos una invitada, una invitada que viene del municipio de Betania y que ha adelantado sus estudios. En nuestra sede en el municipio de Andes, en ese suroeste antioqueño, Andes, la capital del suroeste antioqueño, como le dicen algunos de ellos, se trata de Eliana María Cartagena Agudelo. Ella es estudiante de ingeniería ambiental en la modalidad virtual y pues que hoy va a compartir con nosotros qué es lo que hace en su municipio, en Betania, y también cómo se ha ganado un espacio en la sede de Andes en la Universidad de Antioquia. Eliana María, pues bienvenida a este espacio y a estos micrófonos de Ingeniemos Radio.
1: Muchísimas gracias para todos ustedes por esta invitación. Me place entonces compartir en mi historia y que sea también de motivación para futuras generaciones y para quienes me puedan escuchar.
0: Ingeniemos Radio.
3: Bueno, pues estuvimos explorando un poquito Betania y sobre todo me quedan unas ganas impresionantes de ir a ver esos farallones. Y de darme una vuelta por allá. Pero estuve eh, navegando, ya sabes que todas estas tecnologías nos permiten hoy en día navegar eh, los lugares en donde los demás viven y, y, y conocí el colegio donde estudiaste las reseñas que hay acerca del municipio, de la escuela, en fin. Cuéntanos un poco sobre eh, la generación 57, esa institución de donde saliste a los 16 años y cómo comenzaste tus estudios en la Universidad de Antioquia al no tener a los papás en una situación económica ideal para brindarte un estudio presencial.
1: Bueno, pues de verdad... Cuando nosotros empezamos nuestro colegio, ya con una madurez un poquito más pronunciada, ya nosotros pasamos e hicimos un tránsito de la sección A, escuela pues, básica primaria, ya para la secundaria, ya nosotros tenemos que empezar a encaminarnos y saber qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto de vida. Desde muy pequeña a mí me apasionó toda la naturaleza, como decía ahora nuestro amigo Gabriel también, eh, Betania cuenta con unas riquezas paisajísticas impresionantes y mi territorio, amo mi territorio, mi tierra, mi Betania. Me enseñó y me dio la oportunidad de conocer realmente qué es lo que yo quería estudiar, que era mi ingeniería ambiental. Nuestra generación 57, eh, mis compañeros del grado 11, comenzamos junticos todos desde sexto grado. Eh, sufrí mucho en la escuela, sufrí pues de bullying, pues, eh, de situaciones muy adversas a, a, y ajenas a mi voluntad, por ser pues una persona del campo, una persona que pues era muy sosegada y muy solitaria, eh, pero no, gracias al apoyo de mi madre logré entonces en, eh, enfocarme y afrontar y ser muy resiliente, eh, logré graduarme con... Eh, honores, una estudiante que de verdad eh, se logró destacar también mucho, y además encontrar su empoderamiento, una persona que tuviera una capacidad y una verra que era impresionante, y eso era yo en el colegio, nuestra generación 57. Me presenté a la Universidad de Antioquia debido pues a que mis padres... Eh, no tenían la oportunidad económica de darme una carrera presencial, se me presentó la oportunidad de presentarme a la seccional suroeste del municipio de Andes a mi carrera a la que quería estudiar Ingeniería Ambiental, pasé, eh, tuve muchos comentarios porque la modalidad virtual siempre ha tenido tabú y ha tenido pues como ciertas eh, dificultades de pronto de entendimiento entre algunas personas, eh, donde yo tuve de verdad derramé muchas lágrimas, eso sí, cuando yo sentía que la comunidad o que las personas que se debían, que yo había estudiado, que había pasado, perdón, por un estudio eh, virtual, eh, me manifestaron de que lo único que yo inclusive iba a llegar a tocar el mismo profesor del colegio era el mismo loguito de la universidad, que yo no iba a ser capaz, pero no aquí estamos dando la toda
2: bueno y pues al conocer pues este testimonio de Eliana María Cartagena Agudelo nuestro invitado de Ingenio Radio pues hay gente que que la estima mucho allá en Betania y que tiene pues hoy en día una gran opinión de lo que hace pues como funcionaria pero también ...como futura profesional de Ingeniería Ambiental. Escuchemos al concejal
4: José Luis Estrada. En el día de hoy quiero hacerle un reconocimiento muy personal... ...a una de las secretarias que ha pasado por esta corporación... ...sin desconocer el trabajo del resto... ...pero una de las secretarias educada, eficiente, profesional entregada al trabajo, responsable y a la cual se le puede eh, confiar un, un secreto o una intimidad. Yo creo que las mujeres merecen un buen trato, merecen eh, que las elogien y merecen que se les digan las cosas cuando brotan de lo más recóndito de nuestro corazón. Y la verdad, eh, es una niña que verdaderamente Dios la tiene que... Colmar de muchas bendiciones y darle harta vida para que termine de desarrollar su, pol, su proyecto de vida que tiene eh, Que sea profesional y que logre todas las metas porque la verdad a la fecha ha demostrado que verdaderamente tiene el talante Tiene el carisma y tiene lo más elemental y fundamental que puede tener cualquier ser humano sobre la tierra que es la humildad que es la sencillez y la disponibilidad en el momento en que uno la requiere de antemano pues eliana maría eh, desearle hoy un gran feliz día y le digo estas palabras porque hoy amanece inspira y verdaderamente usted como mujer y como secretaria se lo merece se ha ganado que uno la reconozca y que le dé a conocer todos los días eh, ese, esa bonita labor que usted desempeña y realiza, y esto sirve como un estímulo para que siga todos los días haciendo las cosas mejores. Dios me la bendiga y feliz día.
2: Eliana, hablemos un poco de, de esa de esa elección vocacional por la ingeniería ambiental. Máxima que usted es una mujer que nació el día del árbol, el 23 de abril de 2001. ¿Cómo ha sido estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad de Antioquia y, y cómo es esa aplicabilidad, como usted lo decía, allá en su territorio, tanto en Betania como en el resto del suroeste antioqueño?
1: Bueno, mi apasionamiento por la ingeniería viene desde muy pequeña. Eh, Pasé a la universidad, he estado pues enfocada realmente a lo que es mi territorio. Mi territorio eh, cuenta con gran extensión paisajística, como les decía anteriormente. Eh, contamos con bueno. una reserva forestal y ambiental muy grande que son los parallones del Citará, lo que me ha llevado también a realizar varias tesis o trabajos también para eh, los cursos que tengo. De verdad es una eh, experiencia muy significativa. Estudiar ingeniería ambiental de verdad lo he recomendado mucho, inclusive por ahí hay un profesor de la universidad que escuchando mi experiencia se antojó, se antojó de estudiar Ingeniería Ambiental en la modalidad virtual y no, de verdad, eh, me siento muy feliz y muy halagada de haber pasado y ser una de las más estudiantes del alma mater.
3: Antes de continuar esta conversación, escuchemos a otro personaje que tiene algo para contarnos de Eliana. Se trata del concejal
0: Norbey Montoya. Primero que todo, laboralmente intachable. Eh, preocupada por el trabajo juiciosa por el trabajo eh, esmera se esmera por todas las cosas que, que hay que hacer no hay que decirle nada sino que ella le brotan las cosas del corazón para, para hacer las cosas, mejor dicho se le adelanta a uno cuando uno ya va como concejal ya tiene todo lo digo porque también estuve como presidente del consejo y como presidente mejor dicho me la llevo para donde sea porque es la mano derecha para cualquier persona. Entonces, en lo laboral, intachable. En lo personal, súper, súper. Una hija, súper hija. Me admiro eso, le valoro eso. Eso es tan agradable y tan bonito ver una niña, una mujer entregada, dedicada a la mamá, al hogar, pendiente de todo, que no falte nada. Que buena compañera con ahí, mamá, buena amiga, la mamá, mejor dicho. Tiene de todo para compartir con ella y eso hay que valorarlo mucho porque han sido unas dos mujeres en la casa quienes necesitan mucho, mucho, mucho y esa niña ha sido capaz de, de llevar todo esto. Eh, como amiga, súper buena amiga, eh, honesta, transparente, humilde, sencilla, caritativa, tiene todas las cualidades buenas para ser una gran mujer entonces todo lo que lo digo lo digo desde, desde aquí desde mi sentimiento desde el fondo de mi corazón porque en los poco que conozco a ella para mí que fuera y pareciera que la conociera hace muchos años siempre la felicito siempre le deseo lo mejor porque es una niña que se merece se merece que todas las puertas que que encuentren el camino, se le abran. Y se le van a abrir solas. ¿Por qué? Porque cuando uno obra de un buen sentimiento y de corazón, y con una mente limpia en el camino, va a encontrar todas, todas las posibilidades para crecer y triunfar en esta vida. Como a ella y como a todas las mujeres del mundo, hay que desearle lo mejor. Y para Eliana, mucho más. Son palabras que, que en lo poco que lo conozco, para mí, eh, me ha hecho sentir de que hay personas que valen la pena y que en este mundo hay seres humanos que valen mucho, empezando por Eliana Cartagena. Entonces, desde aquí, eh, mis palabras mayores y mejores para ella. Gracias, concejal.
3: ¿Qué se siente escuchar estos, estos mensajes sorpresa a Eliana hoy a
5: bordo de este no. programa?
1: De verdad me siento muy feliz porque eso es lo que ellos son, esa es la esencia de mis concejales, como los he caracterizado, los he aprendido a conocer a cada uno de ellos y la verdad son de mucha motivación. No saben cuánto me alegra escucharlos.
3: Bueno, pues a nosotros nos encantan todos esos elogios que los concejales de Betania nos están enviando y nos están compartiendo acerca de esta joven estudiante de Ingeniería Ambiental, modalidad virtual, adscrita a la seccional suroeste, que ahora es la secretaria del Consejo de Betania y que ha sacado adelante una idea de cómo poderle servir a su comunidad. Pues hablemos un poco de eso, no sin que antes me cuente los comienzos de los, de los estudios en la institución educativa Perla del Citará, que queda ya sobre la carrera 16 eh, nos han contado que fuiste víctima de malos tratos por parte de tus compañeros muy joven y esto casi te lleva a desertar de los estudios, mm, a uno no le gusta ir a un lugar donde lo maltratan y mucho menos a la escuela, ¿qué hubiera sido de ti si no, no te hubieras motivado de otra manera con la ayuda de tu mamá Mari a estudiar?
1: Sí, de verdad, fueron unos acontecimientos muy crudos la verdad. Eh, mis compañeros mmm, siempre que manifestaban porque yo era de campo, venía de una situación eh, de cambios repentinos, porque mis papás eran eh, mayordomos de fincas, de uno de los señores que trabaja pues, aquí con café en el municipio. Eh, nos trataban muy mal, a mí de verdad, eh, hasta con reglas me pegaban, los maestros no hacían nada. Eh, el único apoyo que yo encontré en ese momento fue mi mamá. Mi refugio, porque de verdad, gracias a ella fue que logré salir adelante. Si no hubiese sido por ella, Dios mío, ¿qué sería de mí? Yo no quería volver a estudiar, pero sí, fueron los cinco años de mi vida más tristes en cuestión de la escuela. Muy, momentos muy tormentosos para mí
2: pero no todo es tristeza Eliana eh, y ahora la gente la valora mucho la reconoce como una persona representativa pues tanto en la administración municipal como, como en su municipio y eso nos, nos quiere también contar hoy el secretario de Hacienda de Betania Rubén Darío Chararca, Escuchemos estas palabras eh, saludos eh, quiero
0: manifestar eh... Mis agradecimientos a Eliana, eh, secretaria del Consejo Municipal de Betania, por su ardua labor. Eh, el servicio prestado a la Secretaría de Hacienda cuando se le requiere una información, un apoyo. Eh, quedamos inmensamente agradecidos por toda esa colaboración y apoyo a nuestra Secretaría. Felicitaciones, Eliana. Vea ah, pues,
2: Eriana, usted qué tan querida por toda la gente de, de Betania. Eriana, <risa> eh, usted hoy en día, pues uno ve como las funciones en esta reseña que tenemos y, y es como una parte fundamental en el funcionamiento del Consejo Municipal de, de Betania. O sea, como funcionaria es jefe del presupuesto de la corporación, hace o redacta pues y organiza las actas. Eh, le corresponde la organización y la dirección del talento humano y la contratación mejor dicho, usted es una mujer orquesta y aparte de eso es estudiante, ¿cómo hace una chica como usted tan joven y tan responsable para combinar las labores en el Honorable Consejo Municipal de Betania y también para cumplir pues, con las ocupaciones académicas que le demanda el programa de ingeniería ambiental en la Universidad de Antioquia
1: Bueno, ya eh... Este tema siempre ha sido uno de los pilares más fuertes cuando hablo con mis compañeros. Ellos también me han, eh, se han caracterizado mucho conmigo y han dicho, Dios mío, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hace usted para, para estudiar y trabajar al mismo tiempo? Nosotros tenemos que aprender a utilizar mucho lo que es eh, el tiempo. Yo aquí en la corporación ya sé que tengo fijos cuatro meses al año en donde yo me debo de dedicar 100% a lo que es la corporación, a las actas y a mis funciones como secretaria. Ya de ahí en adelante debo de comenzar, sacar ditas para poder rendir en la universidad, porque así como también tengo una responsabilidad laboral, también tengo una responsabilidad académica que no puedo dejar a un lado. Nosotros sesionamos aquí cuatro meses al año, febrero, mayo agosto y noviembre justamente este año en primero de febrero cuando arrancamos sesiones comienza la universidad pero eso no está de más uno agendarse, aprovechar el tiempo, los fines de semana aunque a veces eh, se vuelven muy que para descansar y eso no, para mí ya eso del descanso se me fue pero no es algo que diga Dios mío cómo hace perdió su vida social, no por eso nosotros tenemos que aprovechar para eso tenemos espacios eh, no debemos saturarnos mucho, entonces, eh, yo no sé, ya me acostumbré, llevo tres añitos trabajando, conociendo el ritmo de la corporación y eh, acomodándome al ritmo de la universidad.
5: Radio. Muy buenas tardes, mi nombre es William Benítez, concejal del municipio de Decaña. ¿Qué puedo decir de Eliana María Cartagena Agudelo, secretaria de, del consejo, que es una excelente profesional en estos tres años que se ha desempeñado, en su labor lo ha hecho de una manera muy eficiente y muy profesional. Y para mí algo muy importante, con un gran sentido humano. Ya que la conozco desde que tenía muy poca edad y sé que es una excelente persona. Viene de una excelente familia, una mamá que la sabido orientar. Y ha hecho una carrera educativa con mucho esfuerzo. Entonces, para mí siempre la recomendación va a ser excelente para esta gran profesional y esta excelente persona como es Eliana María Cartagena. Muchas gracias, y ojalá sirva, te, que sirva mi recomendación para que esta niña siga avanzando en su labor profesional, que es muy importante.
3: Y esa era la voz del concejal William, de Jesús Benítez Agudelo. Muchas gracias por enviarnos este maravilloso mensaje. ¿Algo para decirle al concejal William?
1: El concejal William se ha caracterizado siempre por ser una persona muy especial, al igual que los eh, que anteriormente también me expresaron su mensaje, su saludo, su felicitación. El concejal William fue una parte fundamental para que yo estuviera aquí en la corporación. Yo también tengo mucho que agradecerle a él, al igual que a los demás concejales, y de verdad me motivan mucho sus palabras.
3: Bueno, pues estamos hablando con la secretaria del Consejo de Betania. Ahora, yo hago la siguiente reflexión, y esto lo he hablado con Mauricio muchas veces, y aún con mis amigos, Vivimos en un mundo globalizado hoy en día, en el año 2023. Ya ser de una ciudad o de un pueblo no hace mucha diferencia, digamos, en nuestro consumo y en, en, en nuestra apariencia y en muchas singularidades, pero aún hay arraigo. Así que esta pregunta es para que te despaches y nos cuentes cuáles son esos lugares a visitar en Betania. Eh, He oído hablar de, del Charco Corazón muy bien, creo que hay, un, 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 eh, hay buenos hoteles el de los parceritos eh, Villadiela y he oído hablar de un Gramping, bueno ¿cuáles son esos lugares para visitar en, en Betania?
1: Bueno, Betania tiene muchos lugares para visitar tenemos varios hoteles hoteles campestres que son eh, de mucho talante y reconocimiento como lo es eh, la playa también hay unos glamping por el, la vereda del Pedral Arriba, unos glamping maravillosos. En las redes sociales también pueden encontrarlos. Eh, creo que se llaman Pradera Ecoliving. Eh, son muy recomendados para nosotros. Entonces, como municipio, eso nos trae también, eh, aparte de que nos ayuda a economizarnos, también eh, nos ayuda a ese reconocimiento. Tenemos también eh, la posibilidad de conocer un hotel maravilloso con una vista impresionante a unos cañones hermosos que tenemos acá en el municipio, que se llama Farallones. Tenemos eh, varios emprendimientos acá en el municipio. Allá, allá,
3: allá, es, donde, allá es donde yo quiero ir, ir a ver esos Farallones. ¿Es, ¿Entonces es el recomendado?
1: Los Farallones son recomendadísimos, mm. sí. En el momento eh, hay pues cierta abstención de subir hasta los Farallones han habido muchas visitas, eso es una, un cerro montañoso, muy bonito, pero el descendimiento de verdad es, es cosa de locos, como decimos por ahí, para las personas que les guste el deporte extremo o el ciclomontañismo lo pueden hacer tranquilamente
3: pero tú tienes uno favorito, ¿cuál es tu lugar favorito de Betania?
1: Bueno, mi lugar favorito de Betania eh, bueno, no puedo desmeditar todos son bonitos eh, a mí me gusta mucho la vista que hay desde los eh, Parque Educativo Parallones del Citará, en donde podemos observar la imponencia y majestuosidad de los parallones. No más en la vista de los parallones desde el Parque Educativo lo vale todo.
3: Eliana, me imagino que sabes quién es el presidente del Consejo, Carlos Mario Vargas Ramírez, ¿no?
1: Claro que sí, el pues, jefe mío actual.
3: Tiene unas palabras para ti.
4: Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Vargas concejal y presidente del municipio de Betania, donde mi secretaria se llama Eliana María Cartagena, es una mujer berraca, echada para adelante, una mujer con carisma, una mujer que, con respeto, muy juiciosa, una niña de casa, muy responsable, 100% no tengo nada que decir de la secretaria, excelente persona tiene un sentido de pertenencia por los demás, una calidad de vida ejemplar. Es una niña ejemplar.
3: Y esa es la voz del honorable presidente del Consejo de Betania, Carlos Mario Vargas Ramírez, a nuestra invitada hoy en Ingeniemos Radio. Eliana Cartagena, por sus méritos, por su trabajo, por sus ganas de contribuir. ¿Qué tienes para decir para el presidente?
1: No, de verdad ha sido una persona que ha confiado mucho en mi capacidad como secretaria. Eh, a pesar de que en la corporación a veces uno tiene que eh, dejar a un lado ciertas cosas, tenemos que ser muy neutrales como secretarias, a veces eh, los ambientes políticos son muy pesaditos, y de ellos sí que lo he aprendido mucho, a que si hay alguna situación maluca, por, por decirlo así, con alguno de ellos, porque es un ambiente donde se debate mucho, donde hay diferentes ideologías, son once concejales, no falta de pronto la persona que quiera eh, opacar mi trabajo, la persona que realmente eh, quiera dejar o que quede mi nombre a un lado o en evidencia pues ante la comunidad. Han sido pues espacios eh, en donde me he fortalecido mucho más también, lo he aprendido de ellos, el presidente ha reconocido mucho esa fuerza, esa gallardía también que tengo yo aquí en la corporación y no agradecerle por sus palabras.
2: Bueno Eliana, ¿cómo la va con el concejal Javier Ortiz?
1: Muy bien, el concejal Javier fue el primer jefe que tuve yo en el 2021, el primero con el que comencé esta carrera como secretaria en la función pública.
2: Bueno, escuchemos la opinión del concejal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Alonso Ortiz Tavares, concejal del municipio de Betania. Tuve la posibilidad de ser presidente de la Honorable Corporación en el periodo 2021, y conté con la fortuna de tener a mi lado como secretaria a Eliana María Cartagena Gudelo, una joven que se destaca por su buen desempeño en los cargos que, que ocupa. Es una mujer muy acuciosa, muy ordenada, muy responsable de sus
0: deberes y muy comprometida con el cargo. Muchísimas gracias. Eliana, le deseo
2: mejor de los éxitos y que siga siendo esa persona que es. Sí, veo que tiene muy buen concepto entonces el concejal Javier Ortiz. Eliana, pasemos al plano académico. En este momento usted, ¿en qué semestre va? ¿Y en qué proyectos de pronto participa desde la Universidad de Antioquia que pueden favorecer académicamente y también desde el tema de extensión o de lo que usted puede devolverle? a su territorio a partir del conocimiento como ingeniera en formación? ¿En qué está participando ahora? ¿Con qué eh, compañeros trabaja
1: Bueno, no, en este momento estoy actualmente en el octavo semestre. Se sabe entonces de que eh, hay de pronto algunas situaciones, de pronto por alargamiento de los semestres, por cositas así que de pronto pueden ser ajenas como a nuestra voluntad, pero la fe sigue intacta, la alegría sigue intacta de seguir estudiando en mi universidad. Eh, en el momento tenemos un proyecto muy chévere con uno de los profesores de la universidad, pero eh, solamente se planteó la idea de realizar unas ecoaldeas acá en el municipio de Betania con eh, tusa de maíz y barro, son unas alternativas sostenibles y sustentables pues, para el municipio. Eh, estamos en un proceso de eh, formulación del proyecto para la consecución de recursos. Eso también ayuda mucho y me fortalece también como ingeniera ambiental en formación y con apoyo también de la Universidad de Antioquia.
3: Sí, esa propuesta la vimos por ahí, maravillosa. Hablemos entonces de tu rol como ingeniera ambiental, porque es que si hay alguien que se empelícula con su carrera, son los ingenieros ambientales, aún más tú en el lugar en donde, donde te estás desempeñando. ¿Cómo? es tu visión de tu entorno con este conocimiento a esta altura de tus estudios?
1: Bueno, nosotros debemos reconocer que como ingenieros ambientales, sí, somos muy, muy apasionados por nuestra carrera. Eh, nuestro entorno, nosotros siempre visionamos ser los médicos del mundo. Nosotros tenemos esa oportunidad, se me presentó la oportunidad de estudiar la carrera que siempre quise y eh, empezar desde mi territorio. Mi territorio me vio crecer, mi territorio fue quien me enseñó la riqueza tan grande que tenemos y que la debemos conservar. En este momento nos tenemos que apostar mucho para el cuidado y fortalecimiento de nuestros farallones, nuestro templo de agua. Esa es mi motivación, me encantan mis farallones, hay muchas especies, animales, todo lo que a un ingeniero ambiental le puede gustar en su vida.
0: Entenemos radio.
2: Eliana, en días pasados, el grupo GIGA, de acá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, presentó pues, unos resultados de un proyecto que ellos desarrollaron con Corantioquia en el Cañón del Río Cauca. Se denomina aunar Esfuerzos para la Exploración del Potencial Hidrogeológico en Zonas de Bosque Seco, en el Cañón del Río Cauca, en la jurisdicción de Corantioquia, hacia zonas priorizadas. Hablaba más que todo pues del potencial hidrogeológico y de las aguas subterráneas que tiene la región del suroeste antioqueño. Ahora Gabriel le preguntaba pues sobre esa, esas, esos sitios para conocer, pero ustedes de pronto desde Ingeniería Ambiental, ¿cómo han analizado también esa riqueza hídrica que tienen ustedes allá en el municipio y en la subregión y cómo miran también, digamos, ese potencial que pueden tener, pues como un, un, una región que es un eje importante para el departamento de Antioquia.
1: Claro, nosotros tenemos tres fuentes hídricas muy importantes, todas tres nacen de los parañones del Citará: tenemos el río Pedral, el río Tapartó y el río Guadualejo. Son tres ríos que nos, pues, nos suplen de agua los acueductos veredales de acá del municipio entonces eh, nosotros tenemos como esa posibilidad de conocernos más en nuestro territorio.
2: cuéntanos un poco de esa importancia que tienen esas fuentes hidrográficas para ustedes en la región?
1: listo nosotros tenemos tres fuentes hidrográficas muy importantes que son la de los para, eh, que vienen y nacen de los parallones del citará. Gracias a esa majestuosidad y los farallones en un templo de agua, tenemos tres fuentes hídricas que suplen nuestros acueductos multiveredales y el acueducto de la zona urbana como tal. Son aguas muy cristalinas eh, de una naturalidad y eh, es, son muy puras las aguas de los farallones. Eh, también de los farallones nace el río o el caudaloso río Atrato tenemos esa posibilidad entonces de conocerlos y tiene una necesidad muy grande debemos protegerla nuestra agua es lo que nos hace ricos a nosotros es un agua supremamente fría pero quien venga a Betania y tome agüita del río Pedral a quien Betania hacemos que
2: Gabriel cuando vamos para
3: charcos pues <risa> estoy viendo las fotos es que mientras que ustedes hablan yo estoy aquí navegando en en, en Google Street View que además es una de las cosas más bonitas a esta altura de nuestro tiempo, pues uno antes navegaba en ciudades y ahora las poblaciones y los municipios, como desde el que estamos hablando con Eliana, ya tienen esas fotografías y no dan sino envidia y muchas ganas de visitarlos. Bueno, Eliana, hablemos ahora de tu futuro. ¿Dónde te ves dentro de unos cinco años? Probablemente te vas a querer querer en Betania o vas a querer ejercer tu profesión en otro lugar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa, de pronto, esta dualidad que se forma en la moral del el trabajo que estás desempeñando ahora versus el desempeño profesional que puedes tener?
1: Bueno, nosotros tenemos que aprovechar mucho las oportunidades que se nos presenten en la vida. Si a mí se me presentara una oportunidad de trabajar en mi municipio, la aprovecharía al máximo. Y si no hay la oportunidad, a mí siempre me ha gustado trabajar en corantioquia eh, en todas esas eh, corporaciones, de verdad, que nos ayudan a proteger el medio ambiente, que nos ayudan a conocer nuestros territorios, que nos enriquecen también cada día más. Si hay la oportunidad, de pronto trabajar como directores de UMATA, también nos ayudamos mucho a los secretarios de planeación, o inclusive ejercer un cargo, también es en, en las administraciones municipales locales. Ya como ingenieros ambientales, en cinco años o inclusive uno no sabe de pronto qué pueda pasar en el transcurso de los años, se presentan la oportunidad de trabajar en proyectos, eh, megaproyectos, así sean las grandes ciudades. Y los ingenieros ambientales son muy reconocidos y muy necesitados cuando van a empezar proyectos de gran envergadura, sea aquí o en cualquier lugar.
2: Elena, ahora que Gabriel está como tan futurista, pues, ¿cuál es esa área del conocimiento que más le gusta a usted o en cuál le gustaría enfocarse como ingeniero ambiental y cuál sería el proyecto que usted le gustaría desarrollar para satisfacer necesidades del municipio de Tania en caso tal de poderlo hacer?
1: A mí me encanta mucho la geología. Vi un curso en la universidad de geomorfología y geología en donde tuvimos la oportunidad de conocer las planchas, en el cigar todo eso, para eh, nosotros aprender a conocer nuestro territorio. Desde ahí entonces comprendí de que realmente esa va a ser mi pasión, mi pasión va a ser la geología, enfocar mi ingeniería en todo lo que tiene que ver con, con las montañas, con las rocas, con todo lo que nosotros estamos y todo cuanto hay en cuestión también de... Eh, los asentamientos urbanos y poblacionales. Hay muchos proyectos, muchos proyectos que de verdad uno con el pasar de los años va comenzando como a a formular, aprovechando también el conocimiento y dándonos a conocer también como futuros ingenieros ambientales. Siempre, siempre hay propuestas para que nuestro municipio se desarrolle por completo.
2: Ahora pues mirábamos y lo que reseñábamos es eh, digamos esas discriminaciones que ha sufrido. Eh, por la forma en que estudias o modelo, también en el colegio. Pero de alguna forma, lo que hemos visto en los testimonios es que eres una mujer ejemplar. O sea, es un modelo a seguir para los estudiantes y para las personas que están en los municipios del departamento de Antioquia, que a veces ven eh, la posibilidad de la educación superior como algo utópico o algo lejano. Usted está pronta ya a culminar sus estudios de pregrado. ¿qué le diría usted a esos coterráneos suyos o a esos jóvenes antioqueños y colombianos que pueden tener la, la, la opción de estudiar de manera virtual y alcanzar ese sueño de ser profesionales en una universidad pública como la Universidad de Antioquia?
1: Lo que yo les diría es que cuando se presenten las oportunidades aprovechen. A mí se me presentó la oportunidad de estudiar mi ingeniería virtual, pero con las grandes posibilidades de seguir en mi territorio, realizar y desempeñar un trabajo en la función pública, de ser muy autónomos. Cuando a nosotros nos hicieron la, eh, cuando nos dieron la inducción para entrar a la universidad, que ya estábamos próximos a comenzar, eh, a nosotros nos dijeron, es que ustedes en la Universidad de Antioquia, sí si se van a graduar, se van a graduar es como ingenieros ambientales, ustedes no van a... En el, título universitario no va a decir un pregrado virtual, no, porque ay, que es que vea que es con el estudio virtual, no es que es lo mismo, allá nos dijeron ustedes como ingenieros ambientales independientemente de la modalidad son los mismos, pero eh, nos dieron una pequeña ñapita, en donde nos decían que cuando nosotros hacemos un estudio virtual para la consecución de un trabajo será mucho más fácil, por la modalidad y también por la autonomía que nosotros vamos creando con el pasar de los años. La Universidad de Antioquia está presente en todos los momentos de nuestra formación académica. Monitore las 24 horas, profesores supremamente atentos que le ponen el alma a enseñar. Y de verdad, que la universidad nos facilite los espacios. Para nosotros aprender no tiene precio.
3: Claro, es que lo de menos es que la educación hoy en día sea virtual. Lo importante es que siga siendo educación y que siga siendo competitiva. Y si no, entendamos también los modelos de gente que está estudiando en universidades europeas maestrías en este momento Mau.
2: así es Gabriel y mire que la pandemia nos demostró que con la virtualidad se pudieron suplir muchas eh, necesidades que teníamos para la formación académica entonces yo creo que eso es un, un aspecto o un eh, tabú que se inventaron algunas personas por decir de que ah, es que pues, si usted estudió virtual entonces tiene menos capacidades que el que está presencial eso Exacto. es falso eso está mandado a recoger sí. y nosotros ya llevamos pues más de 16 años eh, entregándole a la sociedad muchos egresados que desde la virtualidad han desarrollado proyectos interesantes y han sacado el pecho pues también haciendo doctorados maestrías y otro tipo de estudios en otras partes del mundo. Eliana, como los chismes, 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 usted se relaciona con senadores, con diputados, y por ahí vemos que también le está picando un poquito el, el, ese, ese bicho político. ¿Cómo así que usted próximamente puede ser candidata al Consejo Municipal de Betania? Cuéntenos de qué se trata eso y por qué quiere aspirar usted a esta dignidad en su municipio.
1: Bueno, desde que yo estaba en el colegio y gracias también a los profesores ya de la secundaria en un debate que hicimos en una clase con mi profesor de sociales, me acuerdo perfectamente hicimos un debate y le gustó mucho realmente cómo se abordaron los temas a mí desde muy pequeñita me ha gustado hablar mucho <ríe> y eh, tuve la oportunidad de participar en una contienda electoral en el 2019 ejercí por primera vez mi derecho al voto para las elecciones locales de acá de mi municipio, tuve la oportunidad de eh, presentar los eventos al candidato que apoyé y darme a conocer ante la comunidad. Entonces, a mí se me empezó como a, a meter como a la idea, es que la política me gusta, es que, ¿por qué no hacer cosas eh, desde un ámbito político, social, realmente mostrando lo que yo quiero hacer ante la comunidad, una persona que se ha caracterizado por ser siempre muy honesta, muy abierta a escuchar y eso es lo que siempre me ha caracterizado y lo que me ha gustado se me propuso sí, se me ha propuesto muchas veces que sea candidata al consejo por ahora eh, es algo que no se ha dejado pues a un lado sé que me tengo que formar mucho más, aprender muchísimo de estos espacios, pero es una opción que todavía está por ahí como en remojito y sí, he tenido la oportunidad gracias a uno de los concejales que siempre que hay un evento, sea en Medellín o en donde sea, tengamos muy presente a Eliana porque eh, es bueno uno comenzar a relacionarse con ellos. He tenido la oportunidad de ir a la asamblea departamental, de sentarme inclusive a escuchar las sesiones de la asamblea. Ellos han tenido la oportunidad de venir acá al municipio, entonces... Eh, los senadores, diputados. Cuando estuvimos en campaña también tuve mucho acompañamiento y conocí muchas personas que de verdad uno sabe que pronto pueden colaborarle a uno en algún momento.
3: Bueno, la política es todo y todos los días. Y desde el escenario donde estás como secretaria de un consejo municipal, pues me imagino que es mucho lo que puedes captar y aprender. Mauro, pues solamente mandarle un saludo a los concejales de Betania, a José Luis Estrada, a Norbey Montoya, a la secretaria de Haciendas, Rubén Darío Chalarca, al concejal William de Jesús Benítez Acudelo, a Javier Ortiz y al presidente del Consejo, Carlos Mario Vargas Ramírez, por sus amenos mensajes y por ayudarnos a entender el tamaño de nuestro personaje invitado el día de hoy.
2: Así es, Gabriel, y lógicamente pues a toda la población de, de Betania porque pues, de alguna forma eh, estamos destacando a una persona que, como lo decía ahorita, pues es digna de, 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 de ejemplo por su recorrido académico y por la función pública que desempeña. Falta ver es que nos invite por allá, Eliana. ¿Usted qué opina? ¿Nos invita por allá a conocer el municipio? Eso es con claro. Norte, ¿no? Conorte Norte, Eliana? Eh,
1: bueno, Conorte Norte no tanto, mm. pero sí ah, hay... Bueno. No reconoce los buses de Betania aquí lejos porque son unos buses azules y eh, la ruta se llama co se Bueno,
3: llama... Ya, ya me recorrí toda la carrera cuarta y la quinta en Google Maps. Nos sí, hablábamos los, acá.
1: Sí, el, los buses de conorte son solamente para desplazarnos hacia el municipio de antes. Entonces ya de Medellín hasta acá los invitaría entonces ah. a que conozcan mi terruño, que conozcan mi tierra, para que se enamoren y se antojen de todo lo que hay aquí en Betania
2: uno va ahí en la vida de, de Hispania hacia Andes, llega a una parte de Andalucía, hay una quebrada, un puentecito y ahí se desvía para Betania, ¿cierto?
1: así es, nos desviamos para Betania, mm.
2: Ah, yo lo conozco, a mí me gusta mucho el suroeste y Bueno, Eliana, pues muchas gracias por compartir con nosotros su historia, por dejar ver el talento que tenemos en la Universidad de Antioquia, allá en la región del suroeste, y que así como usted, pues que también otros estudiantes de la región, el suroeste antioqueño, estudiantes de ingeniería, pues aprovechen estos micrófonos y vengan a contarnos sus historias, porque para nosotros son fascinantes y es importante conocer cómo se desempeñan esos universitarios allá en el suroeste antioqueño.
3: Eliana, felicitaciones por tus aportes y por lo que has logrado hasta el momento, a pulso, por tu propia voluntad y con muchísimas ganas. Un abrazo y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Claro que sí, muchas gracias a ustedes también por tenernos muy presentes, por abrirnos estos espacios que son muy eh, nutritivos también para nosotros, de verdad, podernos dar a conocer y que seamos un ejemplo para nuestras futuras comunidades.
2: A todos nuestros oyentes en el suroeste antioqueño y lógicamente en todo el territorio de Antioquia, pues muchas gracias por seguir estas transmisiones de Ingeniemos Radio, escuchando lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Los esperamos la próxima semana con más invitados y más gente bonita de la Universidad de Antioquia en estos micrófonos. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Hasta pronto.